0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pensar pode hoje, um bate-papo sobre teologia e o cotidiano. Queria me apresentar, eu sou o Anderson, somos seminaristas do, da Teológica de São Paulo, e hoje eu estou aqui com o Henrique.
1: Olá pessoal, sou o Henrique, também seminarista lá na Faculdade de Teológica Batista de São Paulo, é uma honra de ter como amigos aqui. O Anderson
0: e a Nicole E a
2: Nicole Oi gente, eu sou a Nicole Santana Também estudo com o Anderson e o Henrique Eu também estou feliz aqui De estar com os meus amigos aqui nesse dia
0: e Hoje é um dia mais que especial É um dia que a gente completa um ciclo né? Estou com um sonho no coração de Deus E se espalhou até nós aqui E a gente se reuniu né, como amigos, para falar um pouquinho sobre cada um de nós. Começamos com a nossa primeira-dama, Nicole Santana. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela nessa roda de conversa. Vocês também vão conhecer um pouco mais dela, como é que foi, como é que tem sido essa vivência, né, tanto da teológica, como, como é que começou. Então, é com esse espírito aí que eu quero começar a falar com a Nicole. Nicole, eu vou te fazer umas perguntas aqui, tá bom? E aí a gente vai conversar. Beleza. Tá? Primeira pergunta é, hum, qual foi sua experiência, Nicole, de nascer num lar cristão? Você se converteu criança ou foi com o tempo?
2: Bom, é... eu me sinto bem grata e privilegiada de ter nascido num lar cristão. É, tem, claro, coisas positivas e negativas, mas de uma forma geral foi muito positivo e eu acho que com certeza uma das coisas mais importantes que eu vivi foi é, a conversão quando eu era criança ainda em casa mesmo é, graças a Deus a minha mãe não deixou isso né, essa questão de testemunhar a Cristo para outras pessoas, né, então ela mesmo Sempre fez questão de, enfim, contar as histórias da Bíblia pra gente. E um belo dia ela contou a história de Jesus e fez o convite né, pra mim. E eu lembro que foi um dia muito marcante na minha vida. E é até engraçado essa questão da fé, porque... É, às vezes a gente não tem noção do impacto que pode gerar, né? Uma coisa às vezes tão simples, mas o impacto que pode gerar na vida de uma pessoa. Então realmente foi algo que marcou muito a minha vida e eu consigo lembrar claramente de cada detalhe e foi muito marcante para mim e é o que eu sempre falo, né? Quem se converte criança é, amadurece a parte espiritual junto com o corpo, né? Então você vai crescendo aos pouquinhos e você vai aprendendo aos poucos também, amadurecendo aos poucos, mas é um privilégio muito grande, especialmente também aprender, né? Sobre Deus e, e... E realmente viver o exemplo, né? Porque tô falando no caso de um exemplo positivo que eu tive na minha casa, né? Infelizmente, nem todo mundo tem um exemplo positivo, né? Mesmo nascendo no lar cristão, mas eu sempre tive exemplos positivos. E uma das coisas que eu sou mais grata a Deus é esse amor que meus pais me ensinaram pela palavra de Deus. E também o perdão, né? Que eu acho que é uma coisa que realmente fez a diferença na minha vida. É aprender sobre o perdão, saber perdoar, saber pedir perdão, sabe, quando você erra e tal, e isso foi algo que realmente impactou minha vida muito, assim, durante toda a minha vida, fez a diferença mesmo, assim, Então esses valores cristãos, enfim, tudo isso fez a diferença na minha vida.
0: Legal, é... Nossa, você fala já sobre fé, perdão, e a conversão criança, né, ainda talvez entendendo a partir do exemplo, né, eu só queria te ouvir um pouquinho mais sobre a sua mãe. Você trouxe ela duas vezes né, na sua fala. E qual é a importância né, de ter essa família da sua mãe? Eu queria ouvir você falar um pouquinho mais como é que foi isso. Você tem irmãos? Seu pai? Enfim.
2: Uhum. É até engraçado você perguntar isso, porque quando a gente fala assim para uma pessoa que não te conhece, é, ela não sabe todo o seu contexto né então quem tá me ouvindo talvez nem tenha noção mesmo então foi bom você ter perguntado é, eu tenho né, meu pai minha mãe e uma irmã que é mais velha é, meu pai também sempre foi uma referência para mim, só que a minha mãe como ela conviveu né, mais comigo pelo fato do meu pai trabalhar fora, enfim é, ela acabou sendo uma referência maior para mim nesse sentido, porque eu vi realmente uma fé no dia a dia, uma fé prática, assim, né? E, e quando eu falo por fé prática, quer dizer assim, no sentido de que não era só uma coisa de domingo, não era só de ir na igreja, né? Então, a minha mãe, ela tinha um costume, e até hoje, ela tem de ler a Bíblia todo dia. Então, eu tenho lembranças, assim, é, muito antigas, assim, de estar chegando no quarto da minha mãe todo dia e ver ela lendo a Bíblia, enfim. E, pelo exemplo dela, ela fez... Ela acabou produzindo em mim esse amor pela palavra muito mais que ó oh, a Bíblia é importante alguma coisa do tipo ela realmente mostrou esse amor através da paixão mesmo que ela tinha pela palavra e tem né ainda né é, além de né do fato da gente ser uma família muito pobre assim eu cresci no meio de muita dificuldade financeira e ela sempre foi uma fé para mim né então quando batia dificuldade maior a gente sempre se reunia e orava junto, assim, e a gente via milagres de Deus acontecendo, literalmente milagres de Deus acontecendo. Então, ela acabou realmente marcando muito minha vida com um exemplo, assim, de fé, assim, realmente, assim, no dia a dia. E eu acho que isso eu considero realmente um privilégio, porque, infelizmente, tem gente que, é, por mais que venha de família evangélica, digamos assim, a pessoa não vive esse lar cristão de fato, né? Às vezes é uma coisa que é só de domingo, enfim, e eu tive esse privilégio de ter essa pessoa, que é a minha mãe, né? Que é essa referência muito boa, assim. Realmente, de uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa de fé, de verdade, assim. Então, várias lembranças positivas. Apesar das dificuldades também, né?
0: Que legal. Uh, Henrique?
1: Muito bom poder, poder ouvir, né, Anderson? A Kermicoli comentou um pouquinho da questão da fé prática né em que ela teve de exemplo é, da mãe dela eu queria ouvir um pouquinho mais é, o que além dessas atitudes do ler a Bíblia das demonstrações de fé é, isso marcou mais para você Nicole durante a infância ou não você já já era adolescente o é, qual foi a fase assim que você se recorda que ali você nos momentos que você hoje, se encontra nos momentos de, de dificuldades que você toma como exemplo, toma como recordação dessas fases que mais marcaram na sua vida?
2: Então, é, eu já tive muito impacto, principalmente na minha infância, né? É, quando você começa ficar com adolescente, você começa a se afastar um pouquinho dos seus pais, né, geralmente, né? E eu não achei que me afastar 100% da minha mãe, mas é meio natural, né? Você começa a conviver com outras pessoas e tal. E aí parece que, sei lá, você não presta tanta atenção nos detalhes, né? Mas mesmo assim, ela permaneceu sendo um exemplo para mim durante a adolescência e me ajudando sempre que necessário, sempre que eu precisava, sabe? Aquele apoio, assim, espiritual, assim, eu sempre sabia com quem contar, né? Agora, com relação a, a momentos, assim, marcantes, assim, é... Eu tava até comentando com ela esses dias que eu tava lembrando é, que tinha algo que é até meio doido, assim, que tipo, é um pouco difícil. Eu sei que nem todo mundo acredita nessas coisas, mas é, às vezes a gente tinha dificuldade real financeira, assim, e assim, Deus muitas vezes usou a vida de pessoas, né, pra é, ajudar a gente, assim, né, com alimentos, enfim. Mas é, tiveram alguns momentos que a gente viu um milagre de verdade. Então, por exemplo, eu lembro que a minha mãe tinha uma mania que era muito... Que quando eu era criança, é, você... Sei lá, quando você é criança, você acha que tudo é normal o que está acontecendo ao redor, né? Só quando eu cresci que eu consegui me tocar que aquilo não era normal, né? Que era o seguinte, é, às vezes a gente não tinha condição para comprar um algum alimento, alguma coisa assim. E a minha mãe reuni, se reunia com a gente e a gente orava. E aí, é... ela falava assim, ah, vamos procurar moedas, pelo acaso. Hum. <risos> é muito doido isso. Aí a gente encontrava o valor certinho pra comprar o que a gente precisava. Então, se a gente precisasse de 10 reais, a gente encontrava 10 reais, entendeu? Se precisasse de, tipo, 3 reais, a gente encontrava 3 reais, entendeu? E às Mas vezes isso acontecia até em dias seguidos. Tipo, um... a gente... Não faz nem sentido, né? Porque, supostamente, a gente, né, pegou tudo que deveria ter e no outro dia de novo, entendeu? Então... Na época parecia meio normal, assim, ah, beleza, né, vou procurar aqui. Mas, na verdade, isso era um milagre de Deus acontecendo, né? E a minha mãe, que era adulta, né, da, do momento lá, sabia muito bem que aquilo era um milagre, entendeu? E até conversei com ela esses dias sobre isso, porque eu falei, meu Deus, que louco, né? Ver essas lembranças na minha memória. Então, assim, né, eu realmente criei na atuação do, de Deus, assim, nos milagres mesmo. É, e eu percebi que conforme fui ficando mais velha adolescente, tipo, parece, assim, que eu não cheguei mais o valor dessas coisas, então, por algum período de tempo, na, tipo, pra adolescência, assim. E aí, depois, quando eu tava no final da minha adolescência, aí eu voltei com tudo, me joguei de cabeça, assim, em Deus. E, nossa, eu ainda Bíblia pra caramba, e, e buscando, assim, realmente os dons, tanto, e, e bem pentecostal mesmo. É... E foi essa paixão mesmo que a minha mãe me, me transmitiu, né? É, eu vou parar por aqui, que já tô falando bastante. Né?
0: Mas muito bom. Na verdade, você parou, mas eu vou te cutucar de novo exatamente nessa, <risos> Sim. nessa sua fala. Porque aqui é, eu queria saber um pouco mais sobre o seu chamado, né? esse Isso que você tem ouvido, acho que desde sempre, né? Se a sua conversão foi na infância e, e um pouco do que você dividiu com a gente. Eu, eu queria saber um pouco mais sobre qual é o seu chamado e quais são as suas experiências. Um pouco você já dividiu com a gente, né? Suas experiências até aqui boas e más. Aí você pode... ou, ou experiência, como você falou, de vivência, né? Da, de viver a partir da fé de igreja, enfim, aí fica à vontade e divide com a gente aí as suas experiências boas e mais.
2: Beleza. Então, é meio engraçado essa questão do chamado, porque eu não lembro exatamente quando que começou essa consciência é, de chamado na minha cabeça, mas eu lembro que desde criança eu tinha uma convicção muito forte de que eu tinha que evangelizar as pessoas. É uma convicção que tinha muito forte, sim. E eu lembro que quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, tipo, uau, meu Deus, eu tinha 10 anos de idade, e aí eu peguei minhas canetas de gel, entendeu? E comecei a grifar os versículos, e eu lembro que eu grifei um versículo muito interessante, que falava assim, quando o Paulo fala que ele não queria é, construir em cima do fundamento alheio, né? E esse versículo, ele transmite bastante como eu entendo o meu chamado, que eu realmente entendo que o meu chamado o meu objetivo, digamos assim é realmente pregar falar, né do evangelho para quem ainda não ouviu o evangelho, né, porque é, não é, é trabalhar com quem já ouviu o evangelho necessariamente é onde as pessoas não querem ir e realmente pregar o evangelho para quem as pessoas não querem pregar, entendeu então é essa convicção que eu tenho quais são as minhas experiências Bom, eu na igreja já participei de tudo quanto é coisa que você posso imaginar. Então, eu já participei de teatro, que foi a primeira coisa que eu participei. Dança, já participei da mesa de som, já participei é, evangelismo na rua, já participei de grupo familiar, já participei de muita coisa. Eu acho que eu nem vou conseguir lembrar de tudo que eu já fiz. Já, tipo, cheguei a pregar também algumas vezes, mas eu me sentia sempre muito perdida, porque eu me sentia, tipo, sempre deslocada, assim. Ah, já participei de Ministério Infantil também, como professora. É, mas eu nunca realmente me encontrei 100%. O momento que eu consegui me encontrar um pouco melhor foi quando eu comecei a me envolver, fazer cursos de é, missões urbanas, né? Aí a minha mente se abriu um pouco para isso. Mas mesmo assim, eu não sabia o lugar exatamente. Que eu tinha que atuar. eu gostava de fazer evangelismo de rua, bem doidão mesmo, chegando nas pessoas do nada e começar a conversar, mas eu não não gostava dessa coisa do evento, né? de você em um momento, num dia você vai lá e prega e nos outros você não faz mais nada, entendeu? eu queria ter um lugar que eu pudesse cultivar mesmo esse ministério, né? e aí de uns anos para cá, mais ou menos uns três, quatro anos, eu comecei Tive uma experiência muito legal de começar ainda numa comunidade perto da minha casa. E. Comunidade carente, né? E a gente teve uma oportunidade de. Abriram lá pra gente, tipo, um salãozinho lá, que é um, tipo um salão de festa de uma coab Que é uma, na verdade, uma salinha, né? Bem pequena. E a gente começou a simplesmente brincar com as crianças e pregar o Evangelho, né? E aí isso foi crescendo naturalmente. Tem um amigo meu que é pastor que começou a ajudar a gente e aí começou que ele acabou liderando assim esse grupo e isso acabou crescendo bastante e atualmente é, a missão que a gente faz parte né é, acabou se tornando tipo, um, quase uma outra igreja né é, tipo um ponto de pregação e o público alvo principal são as crianças né e é até engraçado que tem alguns adultos que participam mas é, o foco principal são as crianças e Pra gente, a igreja já tá cheia, porque, tipo, se tiver umas 70 crianças, por exemplo, meu Deus, quanta criança, né? É, e a gente não tem nem capacidade pra lidar com mais crianças do que isso. Mas o nosso objetivo é realmente discipular, né? E aí, com relação ao meu chamado especificamente, é... eu tenho essa noção de que o meu chamado não é exatamente essa missão que eu faço parte, no sentido de que eu sei que esse é o momento, eu tenho que estar tá fazendo isso mas que mais pra frente eu posso estar fazendo alguma outra coisa. Então eu vejo essa coisa de estar atento ao que Deus quer que eu faça naquele momento específico da minha vida, entendeu? Então não é simplesmente pegar uma coisa e nossa, agora isso é meu e eu vou ficar para sempre fazendo isso, né? Mas realmente ter essa mentalidade de que eu tô ali por onde Deus quiser que eu vá. Se for para ficar aqui do lado da minha casa, beleza. Se for para ir até outro lado do mundo, beleza também. Mas eu tenho que realmente ter essa predisposição para atuar naquilo que Deus quiser que eu faça, né? E essa coisa da internet também, porque às vezes a gente não valoriza a internet. Mas eu tenho visto também, somente nesse ano de pandemia, como a internet é importante para propagar e pregar, né? O evangelho. Então, eu tenho visto isso. As experiências más. Bom, crescer na igreja é lidar com muita. Aquelas bem, tipo, lidar com falsidade, né? Não, mas falando sério, gente. É difícil lidar com a realidade, né? Porque às vezes a gente projeta na igreja como se fosse algo perfeito, né? Não pode ter erros e tal. Só que são, na verdade, um monte de pessoas falhas juntas, né? Então, ter que lidar com as coisas esquisitas que existem na igreja é meio difícil. Ter que lidar com o conflito que às vezes acontece... Por até você, às vezes, tomar a decisão de sair de algum ministério, alguma coisa assim. tem que lidar com o julgamento das pessoas, que às vezes... Sei lá, elas acham que você tá mal intencionada. Então, já ouvi pessoa falando assim pra mim, tipo, várias vezes. Ai, você só quer cargo, quê, sabe? Umas coisas assim, tipo, que você fala, meu Deus do céu. Ou a pessoa que julga a sua capacidade, tipo... Não que eu seja uma pessoa tão incrível, mas, assim... Sabe, tipo, qual a necessidade de você ficar me criticando assim desse jeito, tão diretamente, enfim. Então tem que lidar com essas coisas é muito ruim. Lidar com a própria fraqueza no sentido de pecado e no sentido de limitação também é muito ruim. Então, experiências negativas nesse sentido. E uma coisa que me frustrou especialmente foi essa questão da.. que me deixou um pouco confusa, foi essa questão dos dons espirituais, porque já vi muita coisa errada também. E eu passei até um período que eu parei de acreditar, sabe? Porque eu vi tanta coisa nada a ver, assim, sabe? Desde pessoa querer te empurrar pra você cair, tipo... Outras coisas, tipo, a pessoa tá lá toda cheia do Espírito Santo, entre aspas. E aí, na, no dia a dia, a pessoa é horrível, entendeu? Tipo, trata todo mundo mal, entendeu? Então, assim... É, lidar com essa realidade, assim, foi muito difícil pra mim. E desanima, né? Você... Além do fato de que quando você nasce na questão, você tem uma tentação muito grande de, tipo, querer experimentar as coisas do mundo, coisa do tipo, né? Então, eu passei um período meio tenso, assim. E a questão da pobreza também, tipo, eu fiquei muito focada na questão de ganhar dinheiro por um grande período. E eu acho que isso, assim, humanamente falando, né, deu uma atrasada, eu acho, que, no meu ministério, porque... É, eu podia ter focado muito mais Nas coisas de Deus E eu foquei em coisas que Eu, sei lá, eu só queria me preocupar em, Com a minha própria força De conseguir dinheiro para sair daquele problema E eu acho que eu coloquei aquilo como um ídolo Mesmo na minha vida Não que seja ruim você estudar Não que seja ruim você ter um emprego Entre aspas, normal Mas Eu, coloquei, eu sei no meu coração que eu coloquei aquilo como um ídolo e eu meio que dei uma fugida, assim, meio Jonas, assim, do chamado que Deus tem para minha vida. Eu sempre soube que tinha uma pegada mais missionária mesmo. E eu dei uma fugida. Eu lembro que eu cheguei a fazer um teste vocacional e, em primeiro lugar, deu teologia. Coisas eclesiásticas de uma forma geral, missionário coisa do tipo. E aí, só depois que deram as outras coisas. E eu simplesmente ignorei aquilo que eu já sabia. Ignorei completamente falei, ah, não, o que que dá dinheiro aqui nesse negócio? <risos> e aí que eu parti para a faculdade que eu fiz, que foi publicidade. Não acho que foi algo assim, que nem eu falei, humanamente é como se eu tivesse atrasado, né? Mas eu acredito na soberania de Deus e eu sei que isso que eu fiz, né, a faculdade e tal, foi algo que tava nos planos de Deus e com certeza Deus não só já usou, como ainda pode usar isso pra dentro do chamado que ele tem para a minha vida,
0: né? Amém. Muito legal, Henrique.
1: Fantástico. É muito bom né? a gente conhecer mais né? sobre as pessoas. A gente está sempre gravando junto, mas a gente só conhece a ponta do iceberg né? das pessoas. E uma das coisas que a Nicole falou. É, a gente pode até identificar com a primeira discussão que a gente estava tendo aqui né? da questão do exemplo que ela teve de infância, e hoje o que ela faz está muito ligado com isso, né? O, o trabalho de estar de tá investindo ah, nos pequenos ali, nas crianças, né? E muito interessante também, em que ela não sente essa questão de algo superficial, ou algo que você encontra pessoa hoje ali, entrega uma palavra, entrega um alimento e já era. Não. É algo contínuo, né? Ela desejava algo que fosse realmente um relacionamento buscando o crescimento, acompanhar, então, muito bom isso mesmo, Nicole, e também, quando ela fala sobre as questões é, daquilo que ela teve de, de, de frustrações, né, na, no ambiente da igreja, eu achei muito interessante isso também, eu queria perguntar para ela, como que você superou é, essas essas frustrações, Nicole, porque como você falou, né, a, às vezes a gente espera de qualquer lugar, menos da igreja, né, menos da igreja de de, de de repente ter uma frustração com pessoas ou com situações e como que você superou essas situações ou até mesmo como que você perdoou como que foi para passar por esse processo
2: então é, como eu falei no começo né uma das bases que eu tive da minha família que foi esse privilégio que eu tanto falo foi a questão do perdão né isso fez a diferença na minha vida como eu já tinha comentado tanto na minha vida, tipo, amizades, né? Mas também é, na igreja. Porque eu considero até um milagre, assim. Eu consegui perdoar alguma... Tipo, aquelas bem dramáticas né? Perdoar algumas situações. Por que eu falo milagre? Porque o natural do ser humano é, tipo, não deixar passar nada. É se revoltar. É, tipo, por exemplo, podia pegar várias situações... E usar como desculpa, sabe? Tipo, fala não, ó, eu até... Seria até convincente, né? Não, mas olha só que absurdo. Olha o que falaram pra mim, pelo amor de Deus. Olha o que fizeram, nossa, que horror. E eu podia usar isso como desculpa, né? E seria muito fácil. Só que existiu o perdão. Que é você não se deixar levar, né, pelaquela situação... Você saber perdoar a pessoa, saber que a pessoa tem as falhas dela também, e etc. E outra coisa que me ajudou também foi enxergar minhas próprias falhas, né? Que é aquela coisa de você não enxergar só o outro, né? Como se fosse, nossa, você está super errando comigo. Porque a nossa tendência é não dar tanta importância para o nosso próprio pecado e é, tipo, colocar uma importância muito grande para o pecado do outro, né? E eu lembro que uma experiência muito marcante que eu tive foi a seguinte. É... Não é como se eu fosse também um anjinho, né? Eu teve um período da minha vida que foi um pouco complicadinho, assim, que eu tava meio sem assim, paciência, né? Eu tava sendo grosseira com as pessoas. E aí eu lembro que teve um líder meu é... que ele pegou, assim, bem pesado comigo. Ele falou, assim, que, ah, não sabia o que fazer comigo, sabe, uma coisa assim, tipo, como se assim, já era, né, você, né? E eu lembro que aquilo foi muito pesado pra mim naquele, naquele momento, mas ao mesmo tempo Foi um momento que Deus tocou muito no meu coração Porque apesar dele ter falado De uma forma que não seria a forma mais legalzinha Do mundo de ouvir Aquilo me ajudou a ver A gravidade do meu pecado, né Porque às vezes parece que pecado é só assim Tipo, sei lá, imoralidade sexual Alguma coisa assim Mas, não, realmente Eu não tava tendo paciência com as pessoas Eu tava sendo grosseira E isso realmente é pecado também, né e aquilo me ajudou pra caramba então, às vezes os momentos que acontecem na igreja servem pra gente enxergar também as nossas próprias falhas, entendeu, e tipo só porque uma pessoa tá errando não justifica você errar também então sei lá, eu acho que tem que ter essa visão mais ampla assim, de você não pegar tão pesado não julgar tanto a outra pessoa, porque aquele julgamento que você tá fazendo o outro, como a Bíblia fala da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado né então, para você ter misericórdia pelas pessoas também, né? E outra, existe uma diferença entre uma pessoa que é realmente uma pessoa, digamos assim, muito nada a ver, ou uma coisa muito grave, assim, e quando a pessoa errou, simplesmente, entendeu? Então, as pessoas, líderes, inclusive, erram, entendeu? A pessoa pode ter um julgamento errado, a pessoa pode se expressar de uma forma ruim, a pessoa pode, sei lá, enfim, as pessoas têm as falhas deles. É, tipo, parcialidade, sei lá, coisas do tipo... Mas eu também tenho os meus erros, entendeu? Então, saber se enxergar no outro também, basicamente, né? É isso que eu quero dizer de uma forma geral, entendeu? E com relação a... Pensando no erro de uma forma geral, as coisas negativas que você consegue enxergar, eu vejo assim, se você está enxergando um erro, você tem que pensar como eu posso ser a solução daquilo, né? Então, por exemplo... Ah, se está acontecendo, sei lá, uma forçação de barra em, em um determinado sentido, como que eu posso ser a solução para aquilo? Eu posso viver a verdade, entendeu? Eu posso contagiar as pessoas ao redor com essa verdade, entendeu? Eu posso orar sobre aquilo, entendeu? Eu posso, sei lá, estudar, então, qual que é a verdade, então? Se essa mentira, qual que é a verdade, entendeu? Então, usar aquilo, mesmo que seja negativo, de uma forma positiva. E outra, né? Você só tem controle, entre aspas, né? Porque você não tem nem controle 100%, mas, entre aspas, você tem controle sobre as suas atitudes. Você não consegue mudar as outras pessoas, entendeu? Então, é aquela coisa de escolher as guerras que você vai lutar, né? Então, assim, o que que eu consigo realmente atuar e o que eu não consigo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. É... Existe uma deficiência Eu não sei como é que a igreja de vocês Mas a minha particularmente E outras tantas que eu vejo Existe uma deficiência no ministério feminino Né E daí eu vou conseguir Tapar o buraco inteiro? Não vou, entendeu? Eu não sou mulher maravilha, entendeu? Então eu tenho que pensar O que Deus quer que eu faça Entendeu? E aí conforme eu vou fazendo o que eu tenho que fazer né? Que ela fala bem confusa Mas enfim é, aí eu posso servir de inspiração para outra pessoa, de repente, né? Quem sabe, né? E pronto, entendeu? E agora eu não tem que ter a responsabilidade, o peso de, nossa, agora eu vou, tipo, fazer tudo que deveria estar tá acontecendo, no, sabe, na igreja, a parcela feminina, assim, tipo, eu não vou atuar, entendeu? Era para ter outras pessoas atuando, mas já que não tem, eu vou fazer a minha parte e pronto, entendeu? Paciência. Ah, era para ter mais gente estudando a Bíblia melhor, fazendo teologia, se dedicando mais. Fazer o quê? Eu vou fazer minha parte, entendeu? Porque às vezes a gente se distrai tanto reclamando que a gente não tem tempo para realmente fazer a sua parte. Porque é uma, uma distração. Reclamar dá trabalho e não gera nada. Entendeu? Agora, você fazer a sua parte, aí sim gera muito mais. Porque como eu falei do exemplo da minha mãe, o exemplo fala muito mais do que você ficar lá, tipo, apontando erro, entendeu? Então eu penso dessa forma. É difícil, é difícil. Eu não sei como é que seria para mim se eu não tivesse essa base da minha família, de verdade. É... Isso me faz pensar a responsabilidade da liderança de... das pessoas da igreja de uma forma geral... Esse cuidado que a gente deveria ter, né, com as outras pessoas. Porque nem todo mundo tem a mesma base. E tem coisas que são muito barra pesada para alguém, né? De repente a pessoa não tem aquela estrutura naquele momento para suportar uma palavra mal falada, uma situação específica, assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E saber que a gente vai ser responsável por as nossas atitudes, pelas nossas palavras, né? Mas enfim, como eu falei, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, né? A gente não tem controle pelas atitudes dos outros.
0: Viu? É bem isso, Nicole. Estou com você. É... E é só perguntar algumas coisas é... a respeito ainda da primeira pergunta que a gente fez, da segunda pergunta que você fala sobre é... sobre o seu chamado sobre a evangelização para pessoas que ainda não conhecem o evangelho Falou sobre missões urbanas, né? Eu fiquei curioso para saber como é que você chegou nas missões urbanas, para gente escolher as guerras, não dá para vencer todas, não dá para nem lutar todas, né? E dentro disso, dentro desse, desse contexto, falou muito da sua família, fiquei impactado. E aí eu queria fazer minha pergunta: é, se você tem alguma inspiração, se você tem alguém que te inspira teologicamente, é, às vezes, é alguma pessoa do lado, enfim, um escritor, um teólogo, um pastor, enfim. Você tem alguém que te inspira nessa sua caminhada?
2: Então, é até engraçado porque por muitos e muitos e muitos anos, eu vivi muito fechada no meu mundinho, na minha igreja. E, ela é até uma característica da minha igreja local. É... Eu lembro que eu fui num congresso uma vez, de jovens, e o povo falava assim, sobre Fulano, sobre Ciclano, sobre sei lá quem, e eu não sabia de ninguém, gente. Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, onde que, tipo, meu, onde que eu tô, né? Tô numa bolha, né? Não tô conhecendo nada. E, e isso representa muito da minha vida. Então, eu passei muitos e muitos anos, assim, purinha na palavra mesmo, e na minha igreja. É como isso impactou a minha vida? Eu lembro que no começo eu tinha até a relutância com Bíblia comentada. Porque eu era bem, sabe, dessa... Meu, a Bíblia, boa, só a Bíblia. Boa tarde. E eu tinha esse preconceito com a Bíblia comentada. E também, assim, eu até lia livros, mas eu lia mais livros que eram seculares do que outros livros cristãos mesmo. Então, eu não, acabei não gerando uma, uma referência tão grande teológica externa, né? A referência maior que eu tenho é realmente a minha mãe e o meu pastor, que é, assim, é o meu pastor, não é o pastor-presidente, mas é o meu pastor direto, que é o Jair, porque é realmente uma pessoa que eu tô caminhando durante bastante, muitos anos, junto e tal, e realmente é o ministério que, eu, é, eu tô junto com ele no ministério, né, com ele com a esposa dele, eu vi os filhos dele crescendo e tal. E eu vi a diferença que foi é, o evangelho na vida dele e também o estudo teológico também na vida dele, assim como, nossa, transformou completamente a vida dele. E ele é uma pessoa que eu é um para mim porque ele não é só de palavra, ele é muito de atitude e quem convive com ele no dia a dia sabe muito bem o que, que eu estou falando. Então, ele é uma pessoa que tem uma, exerce uma liderança que eu considero exemplar nesse sentido, hum. porque ele lidera realmente de uma forma totalmente natural, sem é, dominação, assim, e realmente ele é reconhecido pelo dom que ele tem e realmente por ser uma pessoa que faz a diferença na vida dos outros, né? Então ele ajuda naquilo que precisa ser ajudado, financeiramente falando, né, na vida dos outros. E na palavra, ele sempre é uma pessoa que tem uma palavra para encorajar os outros, ele consegue lidar com situações muito complicadas, assim. Às vezes, ele até fica muito sobrecarregado por causa disso, porque o povo, quando parece uma bucha, assim, né? Já viu, né? Para quem que vai pedir. Então, ele acabou sendo esse exemplo para mim. Eu considero ele realmente como o um irmão mais velho para mim. Com relação a autores, assim, um que eu gosto muito, que eu me identifico bastante é com o C.S. Lewis. Por quê? Porque ele tem esse jeito todo artístico e até um pouco filosófico de transmitir a, a palavra e o cristianismo de uma forma geral. Por exemplo, Cônica Ginarne, coisas do tipo, assim. E eu acho bem genial, assim, a forma como ele... Assim, o ministério que ele exerceu, assim, eu acho que foi um papel bem importante, apesar de eu não concordar com, teologicamente com tudo, né? mas eu acho que ele teve um papel, papel muito fundamental e ele acabou sendo esse exemplo para mim, né? É mais ou menos isso que eu que eu vejo, assim, na minha vida. Apesar dele ser uma pessoa mais, assim, de, de tipo, autor mais de escrever mesmo, é, ele acabou sendo esse exemplo para mim de uma pessoa que uniu a arte com o cristianismo de uma forma geral, assim, né? E, assim, que nem eu comentei dessa questão da publicidade, mas o motivo de eu ter feito publicidade foi por causa da minha paixão pela arte, né? Então eu gosto muito da arte de uma forma geral, tanto a parte é, de poesia, de texto, de literatura, quanto a parte de arte plástica mesmo, assim, né? Design, coisa do tipo. Então eu procuro realmente sempre usar isso pra Deus, assim, né? Sempre que eu posso, eu gosto muito de escrever e coisas do tipo.
0: Legal, muito bom. Muito bom, e as suas referências são fantásticas, né? Primeiro do seu lado, né? E começou bem assim, né? É, como é que eu aprendi, né? Aprendi com a minha mãe, com o meu pastor, e tenho muita coisa em comum com um dos maiores teólogos do século passado, para mim, se não o maior. Bem interessante. Henrique, quer, quer fazer alguma pergunta, Henrique? Vamos lá.
1: Não, só, só que é muito legal, né? você Apesar dela ter mencionado que não tinha tantas referências externas, e isso é legal, né? Da gente valorizar as referências mais próximas, né? E é até interessante isso pro lado da teologia, pro lado da música. Poxa, é um, é um recado assim para mim também, né? Valorizar quem tá ali com a gente, né? No dia a dia. E são essas pessoas que às vezes vão ser... O, o exemplo mais de Cristo, porque a gente está convendo o dia a dia. Né? Então, muito legal. Saber que a Nicole tem essas referências aí do pastor, que é próximo dela. E César CS Luz não precisa nem comentar, né? Esse daí é dispensa comentários.
0: Sem dúvida. É, você tocou num ponto, Nicole, eu queria voltar aqui. Você falou um pouco sobre as referências femininas, né? da, da identidade feminina dentro da teologia. Então eu queria formular uma pergunta aqui com você. Como é que é ser mulher e fazer teologia num mundo onde é dominado por pela extrema maioria de homens, né? Onde você, mais acho que no, talvez no meio batista mais, mas acho que no, no mundo como. na igreja, no geral, tem os homens né? na, 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 atuando numa na área da teologia mesmo, né? Do ensino, pastoreio. Como é que é ser uma mulher fazendo teologia?
2: Então, antes de responder isso, eu vou contar uma história. Uhum. É... Eu estou no segundo ano né, de teologia. Eu comecei no ano passado, no primeiro semestre. É... Eu comecei meio do nada, entre aspas. Eu já tinha essa vontade de fazer teologia. Mas o momento que eu realmente tomei a decisão de realmente eu vou fazer teologia foi no final de janeiro. Eu meti o um louco, literalmente, e resolvi fazer me inscrever né, para fazer o vestibular e começar. E eu fiz tudo tão rápido que quando eu fui falar para os meus pais, assim, eu falei de forma meio genérica, né? Ah, eu vou estudar teologia na faculdade do André, né? Que é o meu amigo e meu irmão lá da igreja que foi a referência para mim né que começou a estudar na teológica foi quando eu conheci a teológica enfim é, eu comecei a nessa loucura assim e aí até que um dia minha mãe parou falou assim tá bom Nicole mas assim qual que é o endereço dessa faculdade <risos> onde que ela fica né qual que é o nome mesmo dessa faculdade e aí eu parei e falei para minha mãe né faculdade de teológica o artista de São Paulo Falei o endereço, é, do lado da PUC e tal. Aí minha mãe olhou pra mim, né, e ela até se emocionou, assim. Ela falou assim pra mim, quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui até essa, esse seminário pra me matricular. Só que eu não pude me matricular, porque eu sou mulher. E naquela época eles não aceitavam mulheres. E aí o olho dela se encheu de lágrimas, assim, ela falou assim, mas eu fico muito feliz que você pode. Amém. E eu fiquei muito emocionada, tipo. <risos> e o que eu achei mais engraçado, porque a minha mãe sempre me encorajou demais, demais, demais a fazer faculdade. No sentido, assim, de realmente pensando no, no mercado de trabalho, né? E até essa questão da missão, assim, é até uma coisa que deixa ela um pouquinho assustada, assim, tipo, porque ela, ela sabe que eu sou meio doida, né? Então ela, ela só quando a pessoa olha bem pra sua cara e meu Deus, é capaz ela ir parar lá no meio do Egito, ó, durante média, sei lá. <risos> e realmente sou bem doida, gente. Só. Sou... Já andei na Cracolândia de noite, assim. Enfim, eu trago detalhes, assim. Mas enfim. É. Então aquele momento foi muito emocionante para mim Porque quando ela falava de faculdade para mim Eu pensava sempre no mercado de trabalho E de uma certa forma eu sentia que Se eu fosse para esse lado Tipo da missão é como se eu fosse Decepcionar minha mãe, sei lá, alguma coisa assim é, Enfim E aí Quando eu comecei a fazer Teologia na verdade é como se eu estivesse Vivendo o sonho dela, entendeu Só que na verdade era o meu sonho E eu não fazia a menor ideia que também era o dela Sério, isso foi muito louco. E aí... O que que é fazer teologia, né? O que que é ser uma mulher fazendo teologia? É estranho, porque... É como se... Você não pertencesse a aquele lugar. É o sentimento que dá, sinceramente. Quando você chega num lugar que só você... É, não só eu, né? tem outras pessoas, mas assim... Em sua maioria, você é exceção, sabe? Tipo... É estranho, entendeu? Então, sei lá, anda naquele corredor e vê... Tipo, eu... o então, que vai me bater agora, né? Mas enfim, anda naquele corredor e vê um monte de homem naqueles quadros, sabe? Coisa do tipo. É esquisito você ver só homem por todos os lados, entendeu? Parece assim, ué, será que aqui não é o meu lugar, entendeu? É... E quando você vê as mulheres que estudam lá, elas, de uma forma geral por mais incríveis que elas sejam, elas acabam sendo meio tímidas, entendeu? Ficando um pouco né, na delas, assim, né? Então, é realmente rola esse sentimento, parece assim, anda pela sombra, né? Tipo, praticamente seja grata, só sentar você tá aqui, tá? E aí você fala, nossa, Nicole, que horror, isso não é verdade, blá, blá, blá. Eu tenho certeza que é, os professores, e, enfim, todo mundo ia ouvir e falar, nossa, não, pelo amor de Deus. Mas é o, é o sentimento que dá, sinceramente. Então, diante disso, você tem duas opções. Ou você realmente fica tímida e fica no seu cantinho lá, entendeu? Ou você decide que você vai meter o louco e dar o seu melhor, entendeu? Que foi o que eu resolvi fazer. Não quer dizer que eu consegui fazer isso logo de cara. E nem que eu tô sendo perfeita. Mas assim... No primeiro semestre, eu fiquei muito intimidada. E aí, no segundo, eu comecei a me soltar mais, tá? E agora eu tô um pouco mais, entendeu? Mas eu ainda tenho minhas vergonhinhas, tá? Meus negócios, assim. Então, tipo, eu tenho que me controlar. Até porque eu sou uma pessoa introvertida, por incrível que pareça. Mas eu sou. Mas eu sei a importância que é você não ficar lá, você não ficar na sua, entendeu? Porque eu realmente creio que Deus tem um plano e um propósito para a vida das mulheres dentro da teologia e faz muita falta é, ter mais mulheres enfim, participando, de verdade e é basicamente isso, né é, é complicado, além dos detalhes práticos, né, então você tá num ambiente que só tem homem, às vezes tem que passar um perrenguezinhos, assim, do tipo a pessoa chegar pra você do nada e falar sou casada, hein, aí você fica assim oi é como eu sempre falo a autoestima masculina é uma coisa, assim, invejável, viu? Porque, enfim, né? Às vezes você tá de boa, assim, a pessoa vem falar com você e ainda tem a cara de pau de fazer isso, né? Mas, enfim. É complicado. Sem fala que às vezes tem as pessoas, os caras solteiros também, que são um pouco folgados também, alguns. Então, assim, tem esses detalhes práticos também que a gente sabe. Mas, é, de resto, o meu desejo, assim, é realmente ser vista como uma pessoa, entendeu? Não simplesmente como uma mulher no sentido de, tipo, limitante, né? No sentido misógino, do tipo, parece que mulher só serve pra cavar, né? Tipo, não serve pra construir um saber teológico, entendeu? Eu sei, tô sendo um pouco barra pesada? Tô. Mas essa é a verdade, entendeu? Então, é isso que é uma mulher fazendo teologia. É, tipo, como se fosse quase uma guerrazinha, assim. Mas é algo que eu escolhi lutar, e não ficar simplesmente falando de feminismo no sentido de, sabe, ficar focando nisso especificamente. A melhor forma que você pode viver é simplesmente fazendo o que você tem que fazer. Não focando nisso, porque se você focar nisso, você fica até meio deprimido, assim, tipo... Se você focar com esses problemas, assim. Eu acho que isso vale para outras questões também, como, por exemplo, questão de classes... É, questão até racial também, eu acho que quando você foca demais só nisso, você fica meio deprimido. Mas isso não quer dizer que isso não seja um assunto que deva ser tratado. Eu acho que é importante também falar sobre esses assuntos. E é isso, basicamente.
0: Mas achei legal de você falar. É, um, é, um, é uma coisa que precisa trabalhar, hein, Nicole. Eu acho, acho assim que é uma coisa que você precisa se concentrar. É, é um lugar que quando você fala, a gente sente que é visceral,
2: sabe? Ah, mas é. Sabe por quê? Eu vou até explicar o porquê que é importante esse assunto. Uhum. Tipo assim, é também engraçado, né? Porque é óbvio que é importante, mas assim, é, mesmo que a pessoa tenha visão muito tradicional, tipo, uhum. ai, ah, que mulher não pode ser pastor e tal, uhum. tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso, eu respeito numa boa. Só que, assim, mesmo assim é importante que a mulher tenha um conhecimento teológico. Por quê? Porque ela tem o papel de discipular outras mulheres e as crianças. E aí vai ensinar o quê? Tudo errado?
1: Verdade.
2: Então não faz sentido. Então, meus amigos, mesmo que você seja muito tradicional, você que está me ouvindo aí, não importa. Uhum. O papel feminino é fundamental. Tipo, você precisa ter um conhecimento teológico bom, né, pra você poder passar adiante, entendeu? Para outras mulheres, para as crianças, entendeu? E, no meu caso, eu acredito que pode ser para todo mundo, né? Mas, enfim, para quem é mais tradicional, entendeu? Não exclui, não. E é realmente algo que eu acredito até que, meu, aquela bem, né? Uma fala bem pentecostal, né? É, isso é coisa do diabo <risos> para prejudicar a igreja, porque assim, que nem a gente lançou um episódio esses dias sobre a maçonaria. Parece que a igreja é maçom agora, só, só tem homem agora, entendeu? Que negócio esquisito é esse? Sim. Tipo, Deus, o plano de Deus é com a família como um todo. É homem Sim. e mulher lá do lado. Então não faz sentido essa, essa igreja manca, entendeu? Tipo, que não tem papel feminino direito. E assim, só para esclarecer, às vezes a pessoa confunde quando você é contra o machismo, achando que assim, você automaticamente é feminista. Só que, na verdade, eu não me considero uma pessoa feminista. E eu acredito que o feminismo, que a igreja muitas vezes é muito contra o feminismo, é apenas sintomático do machismo. Ou seja, uma resposta ao machismo. Se é uma resposta boa ou não, aí é outros 500. Mas é uma resposta. Eu acho que, em partes, é muito boa. Em partes, é ruim. Mas qual que é a resposta perfeita? ao machismo, Cristo. Entendeu? Então, uma igreja que, tipo, é, apoia o machismo, ela tá sendo anticristo. Tá sendo contra tudo que Cristo pregou e viveu, entendeu? Então, não faz sentido. Quando você olha na palavra, não tem espaço para isso, entendeu? É claro que tem questões que, às vezes, a pessoa de fora da igreja vai questionar. Tipo, por exemplo, isso aqui sobre o papel da mulher no casamento. Beleza, aí é uma questão de fé Eu acredito realmente que existe o papel do homem e da mulher no casamento E eu acho lindo isso Até porque eu acho que o papel do homem Na verdade nem é um papel tão de boa assim Ele foi convidado para se entregar Pela mulher, entendeu? A ponto de até morrer por ela, entendeu? E eu tenho uma experiência da minha família Que um tio meu que eu nem cheguei a conhecer Que na verdade ele casou com uma tia minha Que ele literalmente se entregou por ela, tipo, no acidente de carro ele virou o carro de um jeito, de um ângulo que todo impacto foi nele e ela conseguiu sobreviver, entendeu então, para mim, isso é um exemplo de homem, entendeu não é uma pessoa que que, tipo, quer silenciar a mulher ou anular a mulher, é uma pessoa que realmente entrega sua vida pela mulher, entendeu então, enfim, né, gente Cristo é muito superior, né do que qualquer ideologia humana
0: Concordo. Concordo. Queria o Henrique.
1: Assim é muito importante, né? Essa fala da Nicole, porque é muito importante porque, primeiramente, ela está falando o que ela sente, né? Hum. E os seres humanos eles é, eles têm que expressar o que o que eles sentem. E se nós ficamos revoltados, né, com a questão do, de episódios recentes de, de racismo, é, de tantas outras coisas que infelizmente aconteceram e tiveram um impacto assim, enorme na, na mídia, essas coisas que às vezes estão ali no, nos bastidores da, da própria igreja ou nos bastidores de denominações, e às vezes não, não é dado tanto a voz, tanta discussão a isso, é, com certeza em algum momento vai ser questionado, né? E, e ela tocou num ponto aqui muito importante, que é o papel da, da mulher. Ele não é um papel menos importante, muito pelo contrário, é um papel de igualdade. Né? Porque a gente se recorda é, das mulheres no decorrer da história, na própria reforma protestante, a importância que as mulheres tiveram no próprio ministério de Jesus, a importância grandiosa, e que se não fossem as mulheres, os homens com certeza não iriam manter o ministério de Jesus então eu acho assim muito importante essa fala e que deve né, não parar aqui nesse episódio né mas quem sabe mere mereça mais atenção em uma série ou até mesmo uma reflexão para pastores líderes é, professores diretores de se abrir mais conversas como 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 essa né e de novo como ela falou não é, usar o, o feminismo como é, achar que é uma ameaça, né? não, pelo contrário, às vezes é a resposta ao machismo, e, e qual que é a resposta ideal? Com certeza, como a Nicole mesmo já falou, Cristo. Então, assim, é, esses dias eu estava até lendo um artigo do Coalizão é, do Evangelho, que falava um pouco sobre a questão do, da comiseração. De forma alguma isso é uma comiseração, isso é, a Nicole está sendo um próprio exemplo disso, ela não ficou lá no canto dela, ela desistiu ou não correu atrás? Não, pelo contrário, ela vem enfrentando tudo isso, apesar de muitas das vezes ela se sentir ainda é, só e com certeza ela vai servir de exemplo. Né? Então, é, para vocês também, mulheres ou jovens que estão ouvindo, não se sintam acanhadas né, de seguir o seu sonho ou se sentir é, de ficar no papel de, de comiseração, na autocomiseração, não vão adiante, vão em frente, seguindo o seu sonho, é, e com certeza vão ser exemplo aí também para o porvir. Quem sabe a gente vai ter logo logo os quadros aí, não só na Faculdade Teológica Batista, mas em todas as, as outras quadro de mulheres aí que fizeram a mudança na história. Legal,
0: hein? Legal. É muito bom ouvir é, a partir de alguém que tem um lugar de fala é, que é outro lado. Né? É claro que qualquer fala que eu tentar expor aqui eu vou estar falando a partir do que eu vejo, a partir do que eu sinto. Mas é muito bom ouvir. E eu acho que a construção desse futuro está sendo feito agora a partir de nós, a partir dessa reflexão. Trazendo isso para uma mesa redonda, onde a gente está conversando, onde a gente está construindo, onde a gente está conhecendo mais né? até... É... Conhecendo mais da Nicole, mas também conhecendo um pouco mais da mulher Nicole fazendo teologia. E é dentro desse pensamento que eu queria fazer uma última pergunta. Né? Eu acho que a gente tem papo aqui para ir mais longe, mas o nosso tempo está se fechando. Então, eu queria fazer uma última pergunta. Nicole. Como é que você se vê no futuro? Como, como é a Nicole... É, formado em teologia lá na frente como é que você como é que você vê o futuro Nicole?
2: então os meus planos para o futuro são os seguintes é claro que é assim né gente Deus que sabe do futuro enfim todos os meus desejos estão na mão dele né mas a vontade que eu tenho assim para o futuro é o seguinte com relação estudo eu pretendo não parar pretendo ir até onde desce assim, até onde Deus permitir eu sei que a tendência daqui para frente fica cada vez mais difícil. É, depois do bacharel, né, as coisas começam a ficar mais difíceis né, de, de fazer. Mas mesmo assim, eu pretendo ir até onde eu puder. Pretendo não parar de estudar, no caso. E eu pretendo produzir bastante conteúdo também, porque eu acho que é importante. assim. Às vezes a gente se coloca numa posição de... Ai, nossa, quem sou eu? Tal... Mas, assim, todo mundo tem um papel importante, todo mundo tem um grupo de pessoas que você alcança, né? Então, eu acho que por isso é importante você não temer, né? Não se preocupar de produzir conteúdo, né? De várias formas diferentes, né? É, meu plano para o futuro também envolve família, né? Então, eu pretendo casar tal, constituir uma família, ter filhos, aquela coisa bem tradicionalzinha, bonitinha. E eu pretendo também continuar na missão, é, não sei no futuro, né, por quanto tempo, né, é, eu vou ficar na missão que eu tô atualmente, não faço a menor ideia, mas o meu objetivo é continuar atuando sempre na missão. É, realmente, esse, apesar de todo conteúdo virtual, digamos assim, que eu possa gerar, o meu objetivo é realmente ter aquele pé no chão aquele olho no olho assim de estar toda na missão né atualmente eu participo né de um ministério com crianças é, futuramente não sei no ministério é em São Paulo aqui perto da minha casa pode ser de verdade em qualquer lugar do mundo mas assim eu realmente vejo assim que cada passo da minha vida é realmente cada momento assim da minha vida eu tenho que estar atenta assim para ver o que Deus quer, né? Então essa é a minha pretensão, é realmente viver aquilo que Deus tem pra minha vida de verdade, assim. Mas eu particularmente acredito que Deus, ele dá uma parcela assim, nas nossas mãos, assim, e a gente é responsável de administrar aquilo, né? Então eu acredito que você pode administrar de uma forma boa ou má, né? E eu pretendo, né, administrar de uma forma boa. Então é basicamente isso.
0: Muito bom, Nicole. Muito bom.
1: Henrique? É muito. É, assim, só agradecer mesmo, né, por, por ter ouvido mais aí sobre sobre Nicole e também essa preocupação que ela tem de alinhar o, as perspectivas, os planos que ela tem com o, os propósitos divinos, né. Então, obrigado. Obrigado, Nicole.
0: Muito bom o testemunho, muito bom a sua fala. Queria saber se você quer concluir. Um, alguma fala, alguma coisa que você deixou de falar, alguma coisa que você queria falar, fica à vontade aí, Nicole.
2: Então, a única coisa que eu tenho para dizer é só agradecer vocês por ter esse papo agora. É muito bom estar junto com vocês. E é isso. Obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho mais sobre a minha pessoa, né? Então, é isso. Obrigada.
0: Então é isso, é, se você chegou até aqui e você gostou do nosso papo, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo muito bom, um testemunho da Nicole, que aponta é o reino de Deus, eu peço para vocês, para que vocês nos acompanhem no nosso Instagram, arroba e nos canais, tanto do Ancho quanto do Spotify. Um abraço, obrigado galera, fique com Deus.
2: Comecei a repensar se assim, realmente o meu era o melhor fazer primeiro, né? Porque, meu Deus,
1: sério. Show de bola. Tem que ganhar que me
2: fala.